0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, was Du tun kannst, um Dich wieder fit, gesund, ausgeglichen und vor allem stressfrei zu fühlen in Zeiten, die ganz besonders, ganz besonders herausfordernd sind. Hallo, hallo, willkommen zurück. Ja, und hier bin ich und reihe mich vermutlich ein in eine ganze Reihe von Podcastern, die natürlich die aktuelle Lage hier in Deutschland in Europa und der ganzen Welt schon auch zum Thema machen. Ich habe eine ganze Weile tatsächlich überlegt, soll ich überhaupt über Corona sprechen? Und ähm, ja, natürlich ist es etwas, was uns ganz deutlich in unserer ja, in unserem Alltag, in unserem Leben einschränkt, beschäftigt, positiv, aber vor allem negativ. Es ist also ein Thema, das uns ganz massiv beschäftigt und damit hat es natürlich auch ein Stück weit Platz hier im Podcast, denn alles das, was uns negativ beschäftigt, macht natürlich Stress und genau aus diesem Grunde findet Corona hier also ein bisschen Platz im Podcast, denn es geht natürlich gerade jetzt in dieser Miniserie rund um die Stresssymptomatik eben genau darum, was kann ich tun, wenn ich im Stress bin? Was sind die Folgen von Stress und wie, wie geht es jetzt weiter? Wie es mit der Viruserkrankung weitergeht, das weiß ich natürlich nicht. Schön wäre es, wenn wir alle in die Glaskugel gucken könnten und wüssten, in zwei Wochen ist der ganze Spuk vorbei. Da wissen wir aber wahrscheinlich alle, tja, so schnell geht das leider nicht rum und äh, wir haben vermutlich noch ein bisschen länger von der aktuellen Krise. An dieser Stelle möchte ich, wie das so häufig schon, einfach auch in den Medien überall zum Thema gemacht wurde, und natürlich ganz besonders den Menschen danken, die jetzt gerade unser Leben am Laufen halten, die immer noch an der Kasse im Supermarkt sitzen, die Medikamente verkaufen in der Apotheke, die all die kranken Menschen versorgen in den Krankenhäusern und den Arztpraxen. Ich glaube, hier gilt. Wirklich auch mal kurz innezuhalten und das machen mit Sicherheit ganz viele, ganz besonders meiner Hörerinnen bereits, dass sie sich dankbar zeigen und auch in Gedanken mit diesen Menschen sind. Ja, ich wollte es auch einfach mal sagen und ähm, durchaus eben meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und es gibt natürlich vieles, was ungewiss ist jetzt in dieser Zeit. Für die einen mehr und für die anderen weniger. Arbeitsplätze stehen vor dem Aus, Beschäftigungen können nicht weiter gehalten werden und dann entstehen viele Existenzängste. Es entstehen viele Fragen, Familien sind vor große Herausforderungen gestellt, um die Betreuung der Kinder weiter zu gewährleisten, um auch tatsächlich die Betreuung vielleicht der Großeltern weiter zu gewährleisten. Das sind also ganz große herausfordernde Zeiten, die uns körperlich, aber eben auch mental sehr belasten. Wir haben hier im Podcast ja schon ein Stück weit immer wieder den Stress, die Ursachen von Stress und die Folgen von Stress behandelt. Ich habe in der letzten Folge, die du vielleicht gehört hast, darüber gesprochen, warum wir auch aus unserer Vergangenheit viel Stress mit uns noch heute rumtragen, warum wir da vielleicht auch ein Stück weit über die Hypnose als Therapie und unterstützendes Mittel einfach viele Dinge lösen können oder auf jeden Fall unterstützen können, aber natürlich sind das alles nur kleine Schritte und Maßnahmen. Das bedeutet nicht, dass ich mit einer einzigen kleinen Maßnahme sofort stressfrei bin, sondern es ist grundsätzlich immer eine Lebensveränderung, die erforderlich ist, wenn ich tatsächlich ähm, im Burnout bin oder Gefahr laufe, dort hineinzulaufen, hineinzugehen oder wenn ich einfach im Dauerstress bin und es auch bleibe dann sind die Folgen schwerwiegend und ich habe dann mit diesen Folgen möglicherweise zu kämpfen. Da mich das bisherige Verhalten in diese Situation möglicherweise bringen könnte oder schon gebracht hat, ist es zwingend natürlich erforderlich, hier kleinste Veränderungen schon anzugehen, um tatsächlich eine Besserung zu erzielen. Passiert mir tatsächlich häufig, auch gerade im Hormoncoaching, dass viele Frauen, wenn sie so die ersten Verbesserungen wahrnehmen, dass sie endlich wieder durchschlafen können, dass sie morgens wieder fitter sind, dass sie möglicherweise auch nicht mehr mittags sich zwei Stunden hinlegen müssen. Also wenn sie einfach von so einem grundverbesserten Zustand heraus mit mir sprechen, dann sofort anfangen. Ja, dann kann ich ja jetzt wieder mit Sport anfangen. Ich möchte dann wieder eine Stunde laufen gehen oder mindestens viermal die Woche ins Fitnessstudio oder ich könnte dann jetzt also meine Arbeitszeiten wieder erhöhen oder, oder, oder. Da kommen also sehr schnell wieder alte Verhaltensmuster hoch, die häufig auch mit dazu geführt haben, dass sie eine Verschlechterung zunächst verspürt haben. Das sind also alles die Gründe in der Regel gewesen, warum sie überhaupt in den Zustand der Schlafstörung, der Antriebslosigkeit, der Energielosigkeit, der Gereiztheit und, und, und überhaupt hineingerutscht sind. Der Körper bietet dann plötzlich wieder mehr Energie, mehr Ressourcen, tja, und schon glaube ich, ich kann also das, was ich bis dahin vielleicht nicht mehr tun konnte, wieder aufnehmen. Häufig sind es aber eben die verursachenden Faktoren gewesen, auf die ich wieder mehr Lust habe oder für die ich wieder mehr Energie verspüre. Und dann drehe ich mich ein Stück weit im Kreis. Was tatsächlich hier häufig der Fall ist, ist, dass eben aufgrund der körperlichen Unterstützung der Körper wieder beginnt, in ruhigeren Gewässern zu fahren. Oder eben einfach beginnt, wieder Energie für sich zu speichern. Das merken wir, da geht es uns gut. Wir haben viel mehr Konzentration, wir sind ausgeglichener, wir fühlen uns einfach rundherum wohler. Manchmal ist es anfänglich nur so ein leichtes Gefühl, aber je häufiger wir dieses Gefühl eben wahrnehmen, je stärker wir das wahrnehmen, desto klarer wird uns, oh, wir sind hier auf dem aufsteigenden Ast. Und zu schnell beobachte ich dann dieses sich-wieder-überfordern-wollen. In diesem Fall sind die Frauen natürlich diejenigen, die sagen, nein, das ist keine Überforderung, sondern ich kann endlich wieder so, wie ich möchte. Das Problem ist bloß, genauso wie bei einem Akku, der vielleicht bisher dann nur auf 0,5% gelaufen ist und jetzt halt seine 5% wieder hat, bedeutet das nicht, dass er nicht diese 5% auch ganz schnell wieder verlieren kann. Ja, dann sind wir genauso schnell wieder bei den 0,5 Prozent wie zu Beginn. Und es ist eben ein langer Weg bis zu 100 Prozent Akkukapazität. Das dauert ein bisschen. Das dürfen wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht vergessen, dass ähm, wir eben auch Phasen haben, die wir zur Regeneration unbedingt brauchen und dass alleine eine körperliche Unterstützung einer Nebennierenerschöpfung zum Beispiel nicht zielführend ist. Das kann nicht das Ziel sein, einfach nur mit Nährstoffen und mit anderen Maßnahmen die Nebenniere zu stützen, um dann wieder ins alte Verhalten reinzurutschen. Und ich erzähle das hier tatsächlich aus einem ganz bestimmten Grund, weil natürlich jetzt viel auch zu lesen ist, wie ich mein Immunsystem unterstützen kann, wie ich möglichst hier gesund durch diese Zeit hindurchkomme, was ich tun kann, um mich eben hier vor Krankheit zu bewahren und, und, und. Und das sind alles ganz, ganz wichtige Maßnahmen. Da bin ich auch ganz dabei und da werden wir gleich mal im Einzelnen auch wirklich drauf eingehen. Es ist aber wirklich wichtig, dabei nicht zu vergessen, dass es nicht nur auf die körperliche Unterstützung drauf ankommt, um gesund zu bleiben, um Stress zu reduzieren, um den Körper bestmöglich zu unterstützen, sondern es kommt auch darauf an, dass ich mental Wege finde, um Stress zu reduzieren. Ich erkläre das meinen Klientinnen immer so, stell dir vor, du hast eben ein Gleichgewicht äh, bzw. mehrere Wippen, die du ähm, in der Waage brauchst, damit du dich im Gleichgewicht fühlst, damit es dir gut geht. So, Wenn das jetzt mehrere Wippen, sagen wir mal drei verschiedene Wippen sind, die in der Waage stehen müssen und ich arbeite an einer, indem ich zum Beispiel Nährstoffe zuführe oder noch andere Dinge tue, die körperlich wirklich wichtig sind, dann geht dieser Wippenteil vielleicht in die Waage. Wenn ich aber zum Beispiel mental nichts tue, wenn ich mich unbewusst ständig in Stress bringe, wenn mich ständig irgendwelche Gedanken begleiten und ich mir ständig Sorgen mache und da auch kein Ventil finde, dann bleibt diese Wippe im Ungleichgewicht. Und so wird sich vermutlich kein generelles Gleichgewicht in mir herstellen lassen. Weil immer ein Teil in der nicht in die Waage zurückkommt, in der Schieflage bleibt. Und das bedenkt, möchte ich immer hier noch zu bedenken geben, ähm, dass wir daran denken, in diesen crazy Zeiten, dass wir eben mehrere Ebenen haben. Dass Gesundheit und Wohlbefinden sowohl körperlich als auch mental, als auch emotional ganz, ganz wichtig ist. Und dass nur dieser Dreiklang, diese drei Teile, wenn die alle im Gleichgewicht sind, dazu führen, dass wir uns in allen Bereichen und rundherum wohl und gesund fühlen. Deswegen auch heute mein Appell an dich, es geht nicht nur um die körperliche Unterstützung generell, wenn ich im Burnout bin, darauf zusteuere oder jetzt gerade im Moment unter Dauerstrom und Belastung stehe, dass ich mich körperlich unterstütze, sondern es gehört immer auch der mentale und der emotionale Anteil mit dazu. Aber wir können natürlich schon etwas körperlich tun, um die Ressourcen möglichst immer dem Körper zur Verfügung zu stellen, die er braucht, um jetzt in dieser großen Anforderung von außen einfach auch weiter bestehen zu können. Das Erste und Einfachste aus meinem Standpunkt heraus, was einfach jeder tun kann, weil es wirklich keine besonderen Hexenkünste erfordert, ist die gesunde Ernährung. Und da hilft es natürlich nicht, wenn ähm, ich Hamstern losgehe und mir Nudeln und Tomatensoße hole. Ja, wir haben es alle schon gehört, in den Regalen sind die Nudeln alle und ähm, die Tomatensoße ist auch weg, zusammen mit dem Toilettenpapier. Das Toilettenpapier sollten wir nicht essen, sondern für andere Dinge benutzen. Man kann das zum Basteln benutzen, aber man kann das natürlich auch für die normalen Dinge, für die man Toilettenpapier benutzt, einfach nutzen. Aber die Nudeln mit Tomatensoße sind natürlich nicht zielführend und nährstoffreich. Und in Zeiten wie diesen ist genau das ganz besonders wichtig, dass ich versuche, mich möglichst ausgewogen und nährstoffreich zu ernähren. Ja, und da kommt schon die erste Herausforderung. Ich höre es schon im Kopf, wie da ähm, Gegenwehr aufkommt. Die sagen, na ja, aber ich bin jetzt deutlich noch mehr unter Strom und Stress, ich kann gar nicht gut kochen, ähm, ich habe dafür gar keine Zeit. Oder was ist denn, wenn die... Ähm, Nährstoffe beziehungsweise eben die Lebensmittel äh, leer gehen. Da sorgt ja hoffentlich auch weiterhin der Supermarkt, der Wochenmarkt oder eben hier alle die Produzenten dafür, dass genau das nicht passiert. Und ich kann eben in dem Maß, in dem es mir möglich ist, trotzdem versuchen, möglichst ausgewogen und nährstoffreich zu essen. Das muss nicht bedeuten, dass ich also dann hier komplett eben auf die Nudeln mit Tomatensauce verzichte, sondern das soll vielleicht nur dazu anregen, dass es trotzdem immer wieder auch eben Mahlzeiten gibt, die sehr gemüselastig sind. Grundsätzlich ist eben, der Gedanke, dass 50% jeder Mahlzeit wirklich Gemüse und ein Teil davon Obst ist, ist sehr unterstützend, weil eben dieses Gemüse füllt den Magen. Es versorgt uns mit wahnsinnig vielen Vitaminen, Nährstoffen, Spurenelementen, Mineralstoffen. Es versorgt uns mit Ballaststoffen und all diese Dinge brauchen wir, damit unser Körper gut funktionieren kann. In den Nudeln sind halt nun mal nicht so viele. Ballaststoffe drin. Und ähm, auch in der Tomatensauce hält sich das halt so in Grenzen. Und die Ausbeute an Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen ist leider auch in solchen eher fast food mahlzeiten halt gering. Und noch einen ganz, ganz großen Vorteil hat eben diese gesunde Ernährung. Das bedeutet nicht, dass ich also jetzt hier umswitchen muss auf vegan, auf vegetarisch. Das bedeutet, dass ich mir einfach nur bewusst Gedanken mache, dass jetzt gerade möglicherweise wirklich eine ausgewogene, vitaminreiche, gemüsereiche Kost grundsätzlich sehr unterstützend für den gesamten Körper ist. Vor allem auch zum Beispiel fürs Verdauungssystem. Denn Ballaststoffe, wie ich das gerade schon erwähnt habe, sind ganz, ganz wichtig für unseren Darm. Und wir haben über den Darm immer mal hier im Podcast gesprochen, Üblicherweise sind das nicht die meistgehörtesten Podcast-Folgen, denn hier im Hormonchaos kann es ja nicht wirklich um den Darm gehen. Ja, ein bisschen falsch sind wir da dann doch auf der Spur, denn der Darm und das Hormonchaos hängen ganz eng miteinander zusammen. Ein Darm, der nicht gesund und effektiv all die Nährstoffe, die wir brauchen, Magnesium, Vitamin C, aber eben auch Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette. Wenn der Darm das alles nicht so effektiv aufnehmen kann, wie er das eigentlich sollte, dann hapert es dann in der Folge, zum Beispiel an der Bildung von Hormonen. Denn wie wir wissen, ist es tatsächlich so, dass eben die Grundstruktur von Steroidhormonen wie Cortisol, aber eben auch Progesteron oder Estradiol, das Cholesterin ist und das ist Fett. Ja, wir brauchen also ein Verdauungssystem, das gut funktioniert, damit all die Bestandteile, die der Körper braucht, um effektiv arbeiten zu können, auch zu bekommen. Ballaststoffe sind deshalb so wichtig, weil sie praktisch das Futter für unsere Darmbakterien sind. Ja, Es sind die sogenannten Präbiotika. Unser Darmbakterium XYZ kann mit Nudeln mit Tomatensauce genauso wenig anfangen, wie in der Regel mit äh, einem Batzen Fleisch oder einer Pommes oder vielleicht noch mehr mit einem Grünkohl oder einem Rosenkohl. Es geht vielmehr darum, dass eben die Ballaststoffe, die eben für uns nicht verdaulich sind, für genau unsere Darmbakterien praktisch das Futter sind. Das ist deren Nahrung. Und wenn sie die nicht bekommen, dann gucken die alt aus. Wenn ich nichts zu essen kriege, bin ich auch nochmal arbeitswillig. Punkt. Und genauso ist es mit unseren Darmbakterien eben auch. Deswegen sollten wir auf jeden Fall im Moment wirklich auf eine ausgewogene Ernährung achten. Außerdem hat es noch einen guten und positiven Nebeneffekt, wenn ich eben mich ausgewogen, vielleicht sogar idealerweise eben zuckerarm oder im besten Falle zuckerfrei ernähre, also in dem Fall kann das zum Beispiel einfach nur der Verzicht auf Industriezucker generell sein, ja nehme ich halt vielleicht ähm, nicht mehr den Löffel Zucker in den Tee oder dieses oder jenes, sondern bekomme den Zucker, den ich haben möchte über Obst, ja? dann ist das Fruchtzucker. Ja, ich weiß, da gibt es manche Menschen, die dann sofort kommen und sagen, ja, aber Fruchtzucker ist ja auch falsch und schlecht und das hat natürlich auch seine Berechtigung. Aber wenn wir eine Frucht essen, einen ganzen Apfel, dann hat er natürlich seinen Fruchtzuckergehalt, aber er hat natürlich auch Ballaststoffe und andere wirklich wichtige Inhaltsstoffe, die zusätzlich dem Körper auch noch ähm, zugutekommen und dann ist das mit dem Fruchtzucker einfach auch kein Problem. Es ist halt einfach ein ganzer Apfel und nicht nur irgendwie ein Glas mit Apfelsaft. Darum geht es häufig, wenn wir in die Fruchtzucker-Diskussion einsteigen. Und auf die wollen wir uns gar nicht heute groß ähm, einlassen. Es geht also darum, wirklich vollwertig, ausgewogen, am besten saisonal und wirklich abwechslungsreich die Küche zu gestalten. Mit viel Gemüse, aber trotzdem natürlich auch Kohlenhydraten, Proteinen und das in einem ausgeglichenen Verhältnis. Mir gefällt tatsächlich, und das ist an dieser Stelle eine wunderbare Empfehlung, ganz besonders das Konzept von Doc Fleck. Ihr kennt sie vielleicht, die Frau Dr. Fleck von den Ernährungsdocs ist ja schon sicherlich der ein oder anderen hier bekannt. Ähm, auch die hat einen ganz, ganz großen Bezug in ihren Ernährungsempfehlungen zum Darm. Sie propagiert dabei das Konzept des Schlanktellers, so nennt sie das. Ich kenne das unter dem Begriff Healthy Plate. Und dabei geht es tatsächlich darum, dass eben zu jeder Mahlzeit die Hälfte unserer Mahlzeit, 50 Prozent also Gemüse und ein kleinster Teil davon Obst sein sollte, dann ist ein Viertel davon Eiweiß, dann ist dann in diesem verbleibenden Viertel ein großer Anteil Fett dabei und ein bisschen was an Kohlenhydraten. Und der positive Effekt, um jetzt hier den Bogen zu spannen, ist nämlich, dass der Insulinspiegel damit sehr niedrig bleibt. Und das große Problem bei der Nebennierenerschöpfung ist ja auch die unregulierte Ausschüttung von Insulin. Denn jedes Mal, wenn Cortisol aktiv ist, wird tatsächlich auch im Körper diese Insulinantwort getriggert. Der Körper braucht, wenn er Cortisol ausschüttet, sofort Energie. Das ist praktisch direkt miteinander verbunden. Und wenn tatsächlich eben dann die Energie im Blut in Form von Zucker vorhanden ist, dann kommt Insulin ins Spiel, um dementsprechend dann auch den Zucker in die Zellen hineinzukriegen. Sonst kommt das... Die Energie, die nötige Energie, ja gar nicht in die Zellen rein. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nämlich ähm, tatsächlich einen möglichst niedrig beziehungsweise gleichmäßigen Insulinspiegel, damit erstens unsere Bauchspeicheldrüse nicht verrückt spielt und wir zweitens lange verfügbar und wirklich gut konzentriert und effektiv arbeiten können, damit nicht ständig hier ähm, das Gefühl von Heißhunger entsteht und dann wieder von ähm, Konzentrationsstörungen und dann sorgen wir ganz schnell dafür, dass das irgendwie gelöst wird und das ist aber ein ständiges Hin und Her wie so eine Achterbahnfahrt. Das hilft uns natürlich in Zeiten, in denen wir sowieso ganz besonders gefordert sind und zumindestens täglich mit Hiobs Botschaften konfrontiert werden, nicht weiter, wenn dann eben auch noch unser Insulinspiegel verrückt spielt. Denn jedes Mal, wenn das Insulin Achterbahn fährt und einmal zu hoch und einmal zu niedrig ist, haben wir bei einem viel zu hohen Insulinspiegel eben einen Abfall des, Insuli äh, des Blutzuckerspiegels. Entschuldigung. Und das macht uns dann tatsächlich völlig kirre und wir kriegen Heißhungerattacken. Das können wir auch im Moment nicht gebrauchen, wo wir die Kinder zu Hause haben, nicht wissen, wie wir das mit dem Homeoffice geregelt kriegen oder auch gar nicht wissen, wie es denn jetzt generell weitergeht. Also bitte, bitte, das Einfachste, was wir alle tun können, ist wirklich hier über die Ernährung möglichst viel schon vorzusorgen und zu unterstützen, was auch ganz besonders dem Darm zugute kommt. Nährstofftechnisch kann ich aber natürlich schon auch in besonderen Stresszeiten mit den Klassikern, die wir schon von der Oma kennen und uns mit Sicherheit schon über den Weg gelaufen sind, wie dem Vitamin C, aber auch der Versorgung mit B-Vitaminen entgegenwirken. Etwas, was ich gerade meinen neben Nieren erschöpften Klientinnen gerne empfehle, ist wirklich ein Cocktail aus Vitamin C, Magnesium, aber auch einem B-Komplex, häufig dann auch eben die zusätzliche Versorgung mit einem Omega-3-Präparat, um auf unterschiedlichste Art und Weise hier Nährstoffe dem Körper zur Verfügung zu stellen, die er entweder in zu geringem Maße bekommt oder wo er einfach einen sehr hohen Bedarf hat. Denn im Stress ist es häufig so, dass wir auf das drei bis fünffache verschiedenster Nährstoffe verbrauchen. Vitamin C gehört zum Beispiel zum Großverbrauch der Nebenniere, genauso wie zum Beispiel Vitamin B5. Und hier muss ich vielleicht gar nicht so sehr ähm, Einzelne Präparate einnehmen, da kann ich auch mit einer Basisversorgung hergehen. Das sollte vielleicht nicht unbedingt das Präparat aus dem nächsten Drogeriemarkt sein, was dann möglicherweise von der Qualität her nicht so toll ist und einfach auch nicht besonders gut aufgenommen wird, dann rutscht das rein, wie es rausgeht. Oder andersrum rutscht es raus, wie es reingegangen ist und ich habe davon nichts, außer dass ich halt ein bisschen Geld ausgegeben habe. Also da hilft es schon durchaus, sich mal so ein bisschen ähm, mit zu beschäftigen. Es gibt ja Präparate wie den LaVita-Saft, den ich vielleicht auch schon mal hier im Podcast erwähnt habe. Celagon ist auch eine ähm, Marke, wo man sich mal tatsächlich informieren kann. Das sind alles eben im Prinzip Multivitaminsäfte, die von ihrer Qualität sehr gut sind, eine Basisversorgung bringen und in Zeiten wie diesen eine gute Ergänzung sein können. Es ist nicht umsonst so, dass es eben auch die Möglichkeit bei Ärzten und auch natürlich bei Heilpraktikern gibt, jetzt im Moment mit Vitamin C Hochdosis-Infusionen versorgt zu werden. Vitamin C ist nachweislich eine Ganz, ganz wichtiges Antioxidant, das eben zum einen sowohl fürs Immunsystem genutzt wird und gebraucht wird, aber eben auch, um Stress abzupuffern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und meistens tut es eben das Glas Orangensaft am Morgen oder das bisschen Zitronensaft in unserem Wasserglas einfach nicht. Ganz wichtig natürlich auch das Thema Bewegung. Und vielleicht geht es dir jetzt ja ähm, auch so, dass du dir die Frage stellst, ja, jetzt sagt sie, ich soll mich bewegen, aber alle Fitnessstudios sind zu und ich kann auch ähm, sonst irgendwie nicht wirklich viel raus, weil hm, ja, es ist ja alles irgendwie gerade so ein bisschen hier darauf ausgelegt, dass ich mich zu Hause irgendwie bewegen soll. Es gibt tolle Möglichkeiten, sich zu Hause so selbst sein Sportprogramm, sein Bewegungsprogramm zusammenzustellen. Ich persönlich bin zum Beispiel eine passionierte Stay-at-home-Sportlerin. Ja, ich bin nicht die Freundin von Fitnessstudios. Ich bin auch keine Läuferin, auch wenn ich so einen Halbmarathon äh, im letzten Jahr hinter mich gebracht habe. Ich bin jemand, der... Ähm, sehr gut zu Hause für sich alleine oder im ähm, Idealfall zusammen mit meinem Mann oder meiner Tochter einfach ein Sportprogramm abfährt, ähm, mitmacht. Das kommt über den Computer bzw. eben das Fernsehen ähm, in Form von einer DVD oder eben ähm, eine Videosequenz, die ich streamen kann und ähm, los geht's. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich eben über YouTube mir ähm, hier, den passenden Trainer, das passende Workout raussuchen kann. Und das muss eben kein Hardcore ähm, 90 Minuten Workout sein, sondern das kann einfach nur wirklich vielleicht 10 Minuten Yoga mit leichten Stretching-Übungen sein. Es gibt so viel, was ich tatsächlich da im Kleinen und auch äh, auf meine Art machen kann, dass das hoffentlich noch sehr viel mehr genutzt wird, um das Thema Bewegung einfach leicht erschließbar zu machen. Ja, ich weiß selber, dass es das nicht immer passt, dass es auch ähm, einfach wichtig ist, dass man sich dabei wohlfühlt, dass man vor allem dabei Spaß hat. Ich weiß aber auch, dass ähm, das dem eigenen Körper und vor allem dem eigenen Kopf so gut tut, einfach mal in Bewegung zu kommen, sich abzulenken, sich mit etwas zu beschäftigen, was vielleicht noch neu ist, wo man nochmal aufpassen muss, wo man sich konzentrieren muss, wie die Übungsabläufe, Bewegungsabläufe sind, um auch mal abzuschalten. Und das bedeutet nicht, dass ich dabei völlig außer Atem sein muss. Das kann ich für mich auch tatsächlich so abwandeln, dass es für mich zum Spaßfaktor wird. Und das, was der besten Freundin gefällt, muss nicht unbedingt dir gefallen. Wenn die ihre Zumba-Moves gerne macht, dann ist das schön. Und wenn für dich Zumba irgendwie so gar nichts ist und du dir denkst, ich kriege einen Knoten in meine Füße, dann ist vielleicht Yoga genau das richtige Ding. Oder es ist vielleicht tatsächlich, wenn es sich irgendwie machen lässt, das Walken draußen alleine mit Stöcken, ohne Stöcke, wie auch immer. Oder einfach nur das kräftige und schnelle Spazierengehen mit dem Hund ähm, eine Sache. Wichtig ist nur, dass der Körper auch die Möglichkeit hat, Energie zu verbrauchen und ähm, diese Energieverteilung möglich zu machen. Neue Energie zu entwickeln und alte zu verbrauchen und wirklich Körper und Geist hier zu beschäftigen. Schlaf ist natürlich auch ganz wichtig. Das sind alles Dinge, die mit zur Regenerierung und ähm, Behandlung einer Nebennierenerschöpfung natürlich auch mitgehören. Eine gute Schlafroutine ist wichtig. Und natürlich kann es in Zeiten des Stress, der Herausforderung von Corona sein, dass man nicht gut schläft. Da kann ich natürlich jetzt keine grundsätzlichen Empfehlungen geben, weil es abhängig von verschiedensten Faktoren ist, warum du nicht gut schlafen kannst. Vielleicht ist es wirklich, dass ich kann nicht abschalten, Gedanken kreisen, ständig nur umher und begleiten mich die ganze Zeit. Vielleicht ist es auch, dass einfach das System so angespannt ist, dass einfach der Cortisolspiegel nicht sinken möchte. Es gibt viele Gründe. Grundsätzlich kann ich aber unterstützend einfach vieles tun, um den Schlaf möglichst gut zu bekommen. Also immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Auch um darauf zu achten, dass ich vielleicht eine, halbe bis sogar eine ganze Stunde vor dem Schlafen gehen, wirklich verzichte auf blaues Licht, dass der Computer ausgeht, dass das Handy ausgeht, dass ich vielleicht hier auch die ein oder andere Meditation einbaue oder einfach auch mal ein paar Zeilen lese. All das kann sehr, sehr unterstützend sein. Es kann auch einfach schön sein, ähm, nochmal zehn Minuten, Viertelstunde mit ähm, Kerzenlicht im Kerzenschein irgendwo zu sitzen und einfach mal so ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen. Es kann auch schön sein, ähm, alte Hobbys wieder aufleben zu lassen und vielleicht ähm, den einen oder anderen Sketch zu zeichnen. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass ich wirklich versuche, dem Körper auch ganz deutlich zu machen, dass es vor dem Schlafengehen gehen auch die Zeit ist, runterzufahren ganz, ganz wichtig. Mental ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ich kann viel eben unterstützen machen, aber wenn es darum geht, Gedanken zu kontrollieren, wobei kontrollieren in diesem Fall, glaube ich, das falsche Wort ist, aber wenn ich versuche, Gedanken zu verändern, dann ist das häufig genauso wie für mich wahrscheinlich wie für dich echt eine Herausforderung. Denn naja, Gedanken, Sorgen und ähm, diese Kaskade von ich habe einen Gedanken und der löst sofort ein bestimmtes Gefühl aus, sind ganz normal und schon so internalisiert, dass wir dementsprechend häufig ähm, Schwierigkeiten haben, dieses Konstrukt von Gedanke und Gefühl auch ähm, im Prinzip sofort erkennen und vielleicht auch voneinander trennen zu können. Bestimmte Gedanken sind immer mit einem bestimmten Gefühl sofort verbunden. Das haben wir gelernt, seit wir klein sind. Das hatte ich auch schon einmal in der Podcast-Folge rund um das Schema. Da findest du dazu den Link in den Show Notes zur heutigen Folge, auch schon erwähnt. Dass es eben tatsächlich eigentlich immer der gleiche Ablauf ist, dass wir einen Gedanken haben zu einem bestimmten Umstand, einem Fakt. Irgendetwas, was um uns herum passiert. Wir haben einen Gedanken und das ist in der Regel schon eine Interpretation dessen, was um uns herum passiert. Und weil wir interpretieren, entsteht dadurch natürlich sofort eine Färbung, also ein Gefühl. Es verursacht etwas, was wir fühlen. Und darauf reagieren wir in einer bestimmten Art und Weise. Und wie wir reagieren, führt dann dazu, dass wir uns eben so oder so verhalten. Und wenn wir uns so oder so verhalten, kann das dann dazu führen, dass der Gedanke, den ich ursprünglich hatte aufgrund eines Umstandes, den ich den nicht ändern kann, dass das dann wiederum den Gedanken bestärkt und dann beginnt die Kaskade von Neuem und verstärkt sich und wird immer tiefer eingegraben eingegroovt sozusagen oder es wird vielleicht gar nicht bestellt und dann kann ich da nochmal drüber nachdenken und ein neues Gefühl tatsächlich entwickeln. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Ähm, darüber werde ich auch nochmal hier im Podcast ausführlicher sprechen, weil es eben die mentale Herangehensweise ist, um vielleicht mit Stress anders umzugehen, mit Gedankenkreisen anders umzugehen. Mir persönlich hat das dieses Konzept sehr sehr gut getan. Es gefällt mir immer noch sehr gut, damit meine eigenen Ängste und Gefühle erstmal zu erforschen und dann auch daraus neue Denkweisen und damit auch Gefühle dahinter zu entwickeln. Darüber habe ich auch schon ein bisschen im Podcast gesprochen, auch da werde ich dir in den Shownotes die entsprechende Folge verlinken. Was ich dir aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich sehr ans Herz legen möchte, ist das Thema Meditation. Meditation kann wirklich nur, dass ich atme 30 Sekunden einfach mal konzentriert in Bauch und Brust hinein und lass den Atem einfach fließen sein. Es kann eine geführte Meditation sein mit Hilfe einer App. Hier bin ich zum Beispiel absoluter Fan von Headspace als App, um ähm, wirklich auch mal, meine eigenen Gedanken abschalten zu können, um auch nicht mich daran zu erinnern, was es als nächstes dran, sondern einfach geführt zu werden. Mir persönlich tut das wahnsinnig gut, weil ich eben nicht denken muss. Und eben auch dieses ganz analytische Herangehen an Umstände, die mein Leben gegebenenfalls beeinflussen und die daraus folgenden Gedanken und Gefühle einfach auch mal bewusst aufzuschreiben, wahrzunehmen, festzustellen, was steckt denn da jetzt dahinter. Also mich auch mit meinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Denn häufig ist es ein Mischmasch an Gedanken und Gefühlen und irgendwas, was da rauskommt, dass das alles so zusammensteckt und zusammengeknäult ist, wie in so einem äh, verfilzten Wollknäul, aus dem ich eigentlich geplant hatte, eine Socke zu machen. Aber weil alles so verfilzt und verknotet ist, kriege ich da irgendwie keinen richtigen Faden raus und das mal auseinander zu und zu ziehen und genauer zu gucken, was ist denn jetzt der Gedanke, was ist denn jetzt tatsächlich das Gefühl, das dahinter steht und das auch mal wahrzunehmen und zuzulassen, hat mir persönlich ganz, ganz viel Verständnis für mich selber gebracht und tut es immer noch und immer wieder und ähm, es hilft mir oft auch, dahinter zu kommen, was jetzt gerade mit mir los ist, weil oft ist es so ein waberndes Irgendwas, was ich nicht wirklich greifen kann und wenn ich mich ganz bewusst dann mit dieser Situation und mit diesem Irgendwas beschäftige, dahinter gucken möchte und mir die Frage stelle, was ist denn jetzt eigentlich der Gedanke dahinter oder was kommt mir jetzt gerade für ein Gewirr an Worten und Sätzen äh, zu dieser Situation, zu diesem Gefühl oder zu diesem weiß ich nicht, gerade hoch und ich beginne zu schreiben, dann zeigt sich häufig eben ein Muster, ein Bild. Und dann kann ich damit tatsächlich anfangen, das erstens verstehen zu lernen, mich verstehen zu lernen und danach dann auch ein neues Konzept zu entwickeln, was mir vielleicht besser gefällt und das einzuüben. Denn wir haben alle gelernt, dass es Dinge gibt, an die wir glauben, und dann haben wir aber irgendwann auch gelernt, dass es eben möglich sein kann, dass es doch gar nicht so richtig ist, dass das nicht die Wahrheit ist, dass es also auch sein kann, dass wir daran nicht glauben müssen oder sollten. Stichwort Christkind, Nikolaus oder eben Weihnachtsmann. Ja, so. Und es hilft unglaublich, einfach sich selbst da auch ein bisschen verstehen zu lernen, denn wir haben ja unsere Ängste, unsere Sorgen nicht, weil wir so gerne ängstlich und besorgt sind, sondern wir haben das ja, weil sie einen bestimmten Zweck erfüllen, weil das, weil dahinter ein Bedürfnis nach etwas steht. Und sich selbst und dieses Bedürfnis mal angucken zu können, bedeutet auch Perspektivwechsel, mit sich empathischer umzugehen und sich selber besser verstehen zu können. Und das hilft unglaublich, gerade in Zeiten der Krise des Stress. In diesem Sinne hoffe ich, dass du gerade im Bereich körperlicher Unterstützung heute viele gute Impulse rausnehmen konntest. Wir werden auf jeden Fall im Bereich mentaler Entlastung, Entstressung nochmal genauer hingucken. Da werde ich dir auch nochmal ein bisschen mehr über die Hypnose erzählen, was man da tun kann. Ich bin einfach Hypnose verliebt und begeistert und möchte dich da einfach gerne mitnehmen auf meine Reise. Ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal möglichst viel Ruhe, Gelassenheit und vor allem Gesundheit, um durch die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate durchzukommen. Ich bin mir sicher, wir werden durchkommen. Ich weiß nicht so genau, wie sich in den nächsten Wochen und Monaten unsere Welt verändern wird. Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird sich verändern. Sie wird aber weitergehen, wir werden weiter existieren und wir werden ähm, uns vermutlich ganz neu erfinden. Das heißt, wir stehen hier gerade an einer Schwelle zu etwas Neuem. Neues macht immer Angst und ähm, das dürfen wir durchaus auch zulassen. Das Einzige, was ich allerdings auch immer wieder auch meinen Klientinnen sage, ist, diese Angst sollte uns nicht lähmen, trotzdem weiterzugehen. Auch wenn wir nicht wissen, wohin es geht, weil es noch im Nebel liegt, bedeutet das nicht, dass ähm, vor uns der Abgrund steht, sondern das kann sehr gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht der Abgrund kommt, sondern dass sich der Nebel lichtet und dann öffnet sich ein ganz neues Wegegeleit, auf dem wir weiter entlang gehen können. Alle Infos zur heutigen Folge findest du unter www.alexbroll.com-stress-corona, also relativ einfach zu merken, es geht um den Stress und den Zusammenhang vielleicht mit der jetzigen Krise, dem Coronavirus. Natürlich arbeite ich weiter und das Hormonchaos bleibt ja auch nicht stehen, auch wenn Corona gerade in aller Munde ist. Es ist macht weiter seine Runde und kann natürlich auch das Leben immer noch weiter schwer machen, wenn wir darüber reden sollen. Bin ich für dich da weiterhin? Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich durchaus im Homeoffice und online sehr gut arbeiten kann, dich da also auch von der Ferne aus unterstützen kann. Du bist also herzlichst eingeladen, zu mir zu kommen in die kostenlose Hormonsprechstunde. 30 Minuten haben wir wirklich Gesprächszeit miteinander, eins zu eins, direkt im direkten Miteinander sprechen wir über dein Hormonproblem oder sogar über die Hormonprobleme wie sie zusammenhängen, was es möglicherweise konkret sein kann und was du auch als nächste Schritte dagegen machen kannst. Darüber reden wir auf jeden Fall ganz konkret in der Hormonsprechstunde. Genauso darüber auch, was du tun kannst im Hormoncoaching, wie ich dich dabei unterstütze. Da kannst du auch mehr dazu erfahren. Also das lohnt sich auf jeden Fall, egal ob du vorhast, die, das Hormoncoaching zu buchen oder nicht. Du weißt auf jeden Fall danach ein bisschen mehr über deine Hormone und da bin ich sehr froh, wenn ich dich dabei begleiten und unterstützen kann. Bleib gesund, pass gut auf dich und deine Lieben auf und lass uns gemeinsam alles tun, was nötig ist, um die Ausbreitung von Corona zu verlangsamen, damit eben auch das Gesundheitssystem optimal weiterarbeiten kann. Genau darum geht's und deshalb eben auch bitte, Immer zu Hause bleiben, möglichst die Verbreitung minimieren, dass wir eben das über einen langen Zeitraum ganz langsam verteilt haben, damit unser Gesundheitssystem weiter gut arbeiten kann. Ich drücke dich von Herzen ganz doll und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.